Ok, gracias, gracias, gracias. Amigos, eh, estamos en la parte número 5 de la serie que hemos estado hablando acerca de tu vida de pensamientos y hoy nos vamos a, a introducir. Eh, paré hace dos semanas porque tuvimos un invitado y paramos porque si no íbamos a ir muy lejos, así que lo voy a tomar donde lo dejamos, pero necesito que me ayuden esta mañana con la participación de la audiencia. Um, en la parte de atrás de su silla tiene que haber un código QR y si tiene un teléfono inteligente y si no tiene un teléfono inteligente, yo <ríe> quisiera ser tú, pero usa el de tu vecino, pero saca eso porque necesito que me ayudes con algo. Está aquí al frente también el, el código. Pon tu cámara ahí por un momento y vamos a hacer un ejercicio juntos. Esto nos guía a un link y lo primero que va a salir, hay muchas cosas ahí, es cómo te conectas con Access, más allá de que cosas buenas estén pasando, si quieres ser una parte de esta comunidad, pero Nathan ha puesto hasta arriba un link que hace una pregunta, ¿qué tan rico eres? Porque nadie es rico, ¿verdad? Necesito que eh, le hagas clic a ese link y que lo guardes. Pero si tienes un momento, quiero que te conectes ahí y que participes ahí, te conectes y pongas, o puedes poner una cantidad, creo que lo puedes poner en diferentes monedas, pero puedes poner tu, tu entrada eh, monetaria en tu casa y cuántas personas hay en tu casa y te va a decir cuáles en la en la en el total de las personas en la tierra, te va a decir cuál es tu grado, qué tan rico eres. Y mientras estás haciendo eso, te voy a decir cómo me conecté. Porque yo pensé que esto era eh, exacto y la verdad era, es bien exacto. ¿Qué tal si hago 8 mil dólares al año? 8 mil dólares al año. ¿Eso qué querrá decir? ¿Eso qué va a hacer? Y yo solo me puse a mí mismo, eh, puse como que era una casa de uno, lo que no he sido de hace mucho, mucho tiempo. Pero vino a ser de que eso me puso en la, el 25% de arriba de la, de la riqueza del mundo. Ahora, tú puedes poner la cantidad que tú quieras, puedes jugar con eso en tu casa, puedes jugar con eso más allá de hoy, pero quiero que hagas eso porque... El hecho es que la mayoría de nosotros siempre pensamos que no tenemos suficiente, que necesitamos más, que tenemos que conseguir más, que tenemos que hacer algo en el lado, eh, dos o tres cosas más al lado, más de nuestro trabajo y hacer más. Quiero que te des cuenta en los términos de la, eh, todo el, el, la, todas las personas en la tierra, qué tan bueno Dios ha sido contigo. Amén. Amén. Así que juega con eso un poquito si quieres y con eso en mente. Quiero, que, quiero eh, decirte una ley económica hoy. Tenemos la ley de Parkinson. Y esa parte de arriba es que los gastos siempre se juntan con los, con los ingresos. Los gastos se crecen para compararse a su ingreso. Aquellos que tienen, han vencido eso y que reconocen esto, son los que tienen más que los demás. Porque han peleado en contra de esto. O sea, no, 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 yo soy muy listo para eso. 
Y no voy a permitir que eso pase, porque la tendencia, y especialmente en la cultura hoy, en la, en la cultura americana, centroamericana, norteamericana, suramericana, donde quiera que estén, América, América, que los, que las, las, los gastos se aumentan mientras más te, te entre dinero, o sea, consiguen más cosas y entonces eh, te compras un mejor carro, una casa más grande, eh, eh, herramientas nuevas, juguetes nuevos, esa es la tendencia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues, porque tenemos apetito, tenemos cosas que queremos y entonces ahí es donde empieza el ciclo, donde tengo que tener más, necesito más y vamos más hacia, pero quiero que entiendas la ley de Parkinson. Y la única manera que vas a hacer lo que Josué nos, nos, uh, nos enseña mientras usamos el material de Erno así, es hacer las cosas diferente y pensar diferente para evitar que los gastos se incrementen mientras más dinero nos entra. Ok, vamos a como un verso clave, segunda de Corintios, verso 10, porque Pablo nos dice que estamos en una guerra, que hay una guerra espiritual, eh, que es, eh, hay una guerra que está aconteciendo y que no es en lo físico, pero es espiritual. Y de lo que hemos hablado es que está aquí en la mente. Porque siempre todo lo que has hecho, lo que has actuado, es que los pensamientos, han, ya tú has entretenido pensamientos, y en tus momentos peores han sido pensamientos que has entretenido por demasiado tiempo. Y cuando piensas y actúas y después te arrepientes, eh, quisieras que fuera diferente, pero, pero es ahí está la batalla. Hay una batalla que está aconteciendo, pero Pablo nos dice en el verso 5 que nosotros podemos llevar cautivo todo pensamiento. Así que eso es lo que me vas a ver a mí compartir en toda la semana, eh, lo he estado haciendo por semanas, pero la actividad de llevar cautivo todo pensamiento. Porque lo que va a pasar es que o vas a llevar cautivo esos pensamientos o los pensamientos te van a llevar cautivo a ti. Y vas a, va algo a pasar, de una u otra manera algo va a pasar. Una de esas dos cosas va a pasar. Porque es el trabajo, es el trabajo, es trabajo llevar cautivo los pensamientos, hacer la, la guerra con el enemigo, porque tienes un enemigo de tu alma y de tu vida y la dirección que Dios te quiere llevar a ti. Así que hablamos hace identificar los pensamientos, ¿de dónde vienen? Llevarlos cautivos, eso no suena bien, ¿vienen de Dios o del enemigo o de mi alma? Y se alinea con la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de quién soy yo o qué tenemos que hacer. Y si no, entonces tengo que atar esos pensamientos y tenemos el nombre de Jesús para atar esos pensamientos y para tenemos la habilidad de cambiar la narrativa, cambiar la atmósfera. Y tenemos la habilidad de hacer eso. Pero también hay tres mentiras del enemigo que yo puedo eh, que yo junté. Y algunas veces el enemigo habla acerca de nuestros, de nuestros pensamientos, cuestiona nuestra, nuestras cualidades y Dios nos lleva a hacer algo y sentimos que no estamos calificados para hacerlo. Y, y el enemigo te inyecta pensamientos y causa dudas, causa no cre, que no creamos, de que Dios va a hacer algo para alguien más, pero no lo va a hacer para mí. Así que dudas. Y también hay pensamientos que vienen a las personas y esa es la razón por la que los matrimonios terminan, las personas se desaparecen, se convencen de que 
se acabó y que nunca van a ser suficiente y se van del matrimonio, se van de la posición, se van de la dirección y se rinden en todo. Estas son tres maneras que el enemigo nos ataca. En términos de Salmo 23, y vamos a estar ahí porque quiero ilustrarte algo y vamos intencionalmente a ir bien despacio en esto. Nunca he ido despacio en el Salmo 23, pero es muy rico, es muy rico. Así que tengo mi mesa hoy, Salmo 23, verso 5 dice que el Señor ha preparado un banquete en presencia de mis enemigos. Donde nosotros que deseamos que los enemigos se fueran y, y que el pastor los quitara, los matara. Pero tenemos una mesa preparada para nosotros, servida en la presencia de los enemigos. Todo lo que nosotros necesitamos está en esta mesa. Y aún así el enemigo, nuestros enemigos, nuestros pensamientos vienen a la mesa también. Tenemos la oportunidad de estar enfocados y de estar contentos, buscar la dirección de, del pastor, pero todos estos pensamientos se inyectan a nosotros y compiten con la dirección que Dios nos está dando. Así que cada semana que tengo esta mesa, he tenido una canasta aquí con comida para que representa la provisión de Dios. Que Dios me da todo lo que necesito. En su presencia, estoy en su presencia, le estoy buscando el primero, estoy buscando eh, oír su voz sobre todas las otras voces, sobre todos los otros pensamientos. Y todas mis necesidades han sido suplidas, todo lo que necesito está aquí. Y en esta mañana tengo una dona de Krispy Kreme. Estos estaban aquí para aquellos que necesitaban conectarse con Access y tener el próximo paso probablemente hay algunas ahí que sobraron, pero para el propósito de, lo, de ilustración me voy a, le voy a dar una mordida a esta. Y está tan buena como quieres que está. Pero ese es mi Dios, es mi proveedor. Él me ha dado todo lo que necesito. Nunca ha llegado tarde. Me ha, me ha asustado algunas veces, pero siempre llega tiempo, siempre me guía siempre da una dirección, siempre da una oportunidad para caminar en obediencia en la manera que Él nos guía. Salmo 23, verso 2. Compartí, verso 1, la última oportunidad que pude el Señor mi pastor, nada me falta. Voy a estar contento. Pero el verso 2 dice... En verdes pastos, tuve que eh, alinear, que dice, me hace descansar en verdes pastos, me guía a aguas tranquilas. Esto está escrito por David, el pastor, el hijo de un pastor, y usando la ilustración de unas eh, ovejas, él está escribiendo esto desde la perspectiva de que él entiende a las ovejas. Y la ilustración, eh, mientras leemos esto, es que nosotros somos ovejas y necesitamos un pastor. Entonces, David personalmente dice, el Señor es mi pastor y no, no me falta nada. Empieza a, a mostrar cómo se ve para una oveja, porque aquí están las cosas que tienen que ver con las ovejas. 
piensa en ti mismo, pensemos en todos nosotros en el contexto de esto, pero o sea, las ovejas no, muy, no ven muy bien, tienen una visión muy limitada, no siempre ven lo del próximo paso, no ven tan lejos, así es como las ovejas operan, no ven bien, no tienen buen balance, se caen fácil, no, eh, no son rápidas, no son, ágiles, no son ágiles, no, no reaccionan rápido, tienen la tendencia de que se paralicen y tener parásitos en sus, en sus narices, son unas presas muy fáciles, se pierden del, del, del rebaño, no toman las mejores decisiones, son eh, presas fáciles para los leones, para los osos, así que las ovejas necesitan ayuda, necesitan un pastor y David tenía la confidencia de, escri de, de escribir que el Señor era su pastor y por eso yo no necesito nada. Y lo hace porque nosotros tenemos esta relación de que Él me hace y me guía. Me hace, me hace recostarme en verdes pastos. Aquí hay cuatro cosas, cuatro requerimientos, cuatro cosas que son necesidad para las, para las ovejas, para que las ovejas se recuesten. He estado estudiando las ovejas y me dicen, ok, una oveja absolutamente no se va a recostar a menos de que estén libres del temor. Si están con temor, si están asustadas, no se van a, a recostar. El pastor no las va a poder guiar a, a, a recostarse si están asustadas. No se van a recostar si tienen fricción con otra oveja. ¿Alguien se siente representado? Porque no se pueden relajar, no pueden relajarse, no pueden descansar si tienen un problema, si tienen una fricción ahí en, con otra oveja. No se pueden recostar a menos que estén libres de parásitos y moscas. Esas cosas los, las molestan y no se pueden relajar, no pueden eh, recostarse, no va a funcionar. El, el, el pastor tiene que limpiarlas, tiene que mantenerlas limpias, libres de de parásitos y tampoco tienen que tener hambre, esas cuatro cosas, si tienen hambre, se preocupan acerca de la próxima comida, la provisión, entonces no se van a poder relajar, no se van a poder recostar. La oveja, la oveja que necesita un pastor. William Philip Keller dice esto, que un rebaño que no tiene descanso, no está contento, Siempre está agitado y está molesto, nunca le va bien. Y lo mismo es con las personas. Si nosotros no tenemos problemas, estamos preocupados, no vamos a poder descansar, no vamos a poder tener tiempo de, de, de relajación. Y así que aquí tenemos un pastor que lo primero que quiere hacer es hacernos hacer algo. Quiere que nos recostemos en pastos verdes. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas para recostarnos en, en pastos verdes, porque nos cuesta descansar, pensamos que somos muy importantes, tenemos que ir, 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 ir y hacer el segundo y dos y tres cosas a la vez y te, para tener más, nunca estar contentos, siempre te, estar eh, eh, preocupados, frustrados, preocupados acerca de la próxima provisión, esas son las cosas que nos detienen de recostarnos, pero el pastor que está tratando de hacernos descansar. David, escribiendo esto, su experiencia como pastor sería, 
en una eh, eh, tierra árida. Lo que quiere decir que para un pastor que tenga pastos verdes, tenía que ir más allá y preparar antes las, de, para las ovejas, preparar un lugar, cultivarlo y hacerlo un lugar que sea adecuado y verde para que ellas se puedan recostar. Esa es la perspectiva, pero él está diciendo, el pastor, mientras me guía, mientras yo le sigo, me hace descansar en pastos verdes. Me guía, me hace, me guía en aguas tranquilas. Y yo pienso en mi mente y digo un... Un, un riachuelo hermoso, que hay agua que yo tomaba como cuando era niño ahí en Kentucky. Sentía que el agua estaba limpia, así que tomaba, nunca, nunca me enfermé, pero era fría y era refrescante. Era un lugar hermoso de agua. Y ahí es donde pienso y digo, había, cuando, cuando pienso en lo verde, en un una agua limpia y linda, eso es lo que el pastor va a hacer si yo le permito que me guíe. Pero creo, para la mayoría de partes, voy a vivir en un, en un mundo donde no queremos que nadie nos guíe. No nos gusta que nos guíe. Nos gusta hacer nuestro propio rollo, nuestra propia cosa. Todos queremos ser, un, todos queremos ser emprendedores, ser el jefe. Todos quieren hacer lo que quieren hacer. Pero el problema es con eso, de que tenemos un pastor que quizás nos está guiando a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Así que entonces se convierte en un, una, una cuestión de rendirse, de obediencia, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Pero tenemos problemas para ser guiados y esa es la perspectiva que quiero traer a la mesa hoy, porque estoy trayéndote a ti la pregunta hoy, de tu nivel de obediencia. Porque tú podrías estar aquí hoy y, y estás aquí hoy por la razón que sea, pero no estás caminando con Dios. Sabes que Él no es tu pastor. Pero también escucha la voz del pastor. Así que desde esa perspectiva estoy tratando de decirte a ti hoy, mientras compartimos este mensaje contigo, si tú sientes de que el Señor te está llamando y me está guiando y quieres hacerlo tu pastor y tu señor, tu salvador, queremos ayudarte con eso, porque hoy puede ser el día. La obediencia puede verse como que tú ya tomaste esa decisión y es personal y quizás no le has dicho a nadie, no has salido públicamente. Así que tenemos cuerpos de agua que podemos bautizarte aún hoy mismo. Podemos bautizarte más tarde en la semana, el próximo domingo, pero puede ser bautizados y para otros, muchos de ustedes son creyentes y tienes una relación con Dios, tienes una, eh, estás seguro de tu salvación y aún así, el Señor habla, 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 todavía habla y voy a compartir una historia contigo hoy acerca de Dios hablando a mi vida. Él todavía habla, yo no soy el único al quien le habla, pero mientras Él habla y mientras Él nos guía y quiere guiarnos, ¿Ves? Los pastos verdes son los, los lugares mejores. Pero algunas veces yo he peleado en contra de eso. Siento como que esa es la, la manera que Dios me está guiando y puede ser que sea bueno, pero me, es como me da miedo 
confío en lo que yo quiero hacer. Y entonces después no, no le sigo en obediencia. Y, y nos eh, identificamos con eso porque es que tú sigas lo que Dios te está guiando y, y escuches la voz del pastor para que puedas trabajar, caminar en obediencia o escoges no hacerlo y se convierte en tu visión para tu vida. Y cuando es tu visión para tu vida, es también tu responsabilidad darle mantenimiento. Y yo he, he aprendido eso de la manera dura también. Pero si yo puedo confiar en el pastor, él me está guiando y su visión es su propósito, su destino para mi vida, para tu vida. Y entonces es su idea, su plan, su visión y él va a suplir los recursos para su visión, para mi vida y para la tuya. Y eso es una, una pieza muy importante. Porque si no puedes someterte al, al pastor y, puedes, y quieres hacerlo siempre en tu forma, vas a evitar esos pastos verdes y vas a evitar el agua tranquila que necesitas tanto. Pero entonces no, tú vas a, a, a pegar tu cabeza contra la roca y vas a pasar tiempo en tiempos de sequía y te vas a estar frustrado porque piensas que eres más listo que alguien y que tienes más recursos que lo que Dios, el Señor, tu pastor, está tratando de guiarte. Amén. Bueno. ¿Qué causa que tengamos temor? Déjeme sugerirte eso. Es lo desconocido y es lo que no esperamos. Lo inesperado. Cuando tú y yo somos ovejas, no sabemos qué está ahí a la vuelta, qué está ahí a la vuelta en tres meses, en seis meses, en un año. Es desconocido, es inesperado y nos causa que nos dé miedo. Segunda de Timoteo 1.7, tenemos eso. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder de amor y dominio propio. La idea de un dominio propio es esto. Si hay una mente que está tranquila, en paz, sin estresarse o llena de temor y preocupación acerca del futuro. Está en paz, yo estoy contento. Voy a estar bien. Pero ahí es donde los eh, 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 pensamientos están ahí en la, en la mesa. Los pensamientos en la mesa que interceptan nuestra vida y la tuya para meter duda y destrucción y sentirte que no eres bueno suficiente. Así que esos pensamientos entran a la mesa. Así que yo tengo que recordarme a mí mismo eso. No, 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 no. Dios no me dio un espíritu de temor, pero me ha dado de poder, amor y dominio propio. Y en eso me voy a enfocar yo. No voy a perder mis caminos aquí en la mesa. Mi provisión está aquí. Así que yo voy a continuar escuchando la voz del pastor. Aquí hay unas cosas que nos eh, sacan de donde tenemos que estar. Aún esto es en la iglesia y este puede ser el lugar donde tú trabajas, la familia, diferentes organizaciones, oficinas, pero eh, muchas veces hay una lucha 
a ver quién puede ser la oveja más grande. Hay competencia. No era diferente de, con los discípulos y con Jesús. Ese es el temor, que los pensamientos que están viniendo a la mesa. Si podemos mantenernos en nuestra línea por un momento, confiando de que el reino, la cultura del reino es diferente que la cultura de tu trabajo. Debería ser. No estás en competencia con los demás. No tienes que eh, tratar de avanzar hasta el frente. Nah. Tus resultados no dependen en ti, pero tus resultados dependen en el reino o cualquier ministerio que tengas, que trabajes. Tiene que ser Dios el que guíe y que, del, que supla a la iglesia, los que diariamente tienen que ser salvos y proveer el fruto del trabajo que estás investiendo, invirtiendo en el reino. Pero hay competencia. Los discípulos alrededor de Jesús, eh, Santiago y Juan estaban ahí. Dijeron, mira Jesús, ¿quién va a estar en tu derecho y tu izquierda? Y Jesús dijo, ¿y ustedes de qué están hablando? Eso no es de la manera que es en el reino. Todavía están pensando estas cosas. Todavía no entienden. Están tratando de traer su cultura del mundo y no, no importa quién está en tu derecho o en tu izquierda. Tenemos la tendencia, iglesia, de permitir que los pensamientos entren en nuestra vida y que traigan la cultura y que traigan eh, conceptos de negocio en el reino, del, en, en la discusión del reino. Y cuando eso pasa, yo estoy viendo algunas veces a Jesús para que venga y empiece a tirar algunas mesas acá. Porque algunas veces estamos, somos tan ignorantes, somos tan, estamos tan preocupados, nos, nos enojamos rápido, nos frustramos, nos ofendemos rápido. Y Jesús, le decimos Jesús, ven y tira las mesas. Pablo nos dice, primera de Timoteo 6, 6, es cierto. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero si uno está satisfecho con lo que tiene. En esta arena, en tu vida, en este día, esta es eh, una gran ganancia, lo que deberíamos estar trabajando, de lo que deberíamos estar absorbiendo, contentos. Pablo nos dice en Filipenses, capítulo 4, verso 11, que tenemos que estar, que tenemos que estar aprendiendo a estar contentos cualquiera que sea la circunstancia. Él sabía lo que era tener mucho, Sabía lo que era no tener casi nada y que sabía que era estar en la cárcel y aprendió que el secreto es estar contento. Yo he compartido con ustedes hace unas semanas de que sabía lo que era estar en extrema pobreza en Estados Unidos. Es diferente que en Guatemala, pero no tampoco es bonito. Y era eh, vergonzoso, humillante eh, en algunos tiempos, pero también sé lo que es tener mucho. Sé lo que es tener mucho. Así que me puedo identificar con, esta, con esto porque tengo la experiencia, la experiencia de los dos. Y sé cuál es el reto. Cuando tú no tienes, es bien fácil estar, no, no estar contento y ver alrededor y decir, ah, ¿por qué ellos tienen y yo no? Y empezar a jugar ese juego de comparación loco. Pero hay momentos y hay tiempos que las personas que he visto esta semana en Guatemala hay una necesidad inmediata. Necesitan comer hoy. Necesitan eh, refugio hoy. Necesitan dinero para medicina hoy. Sí, necesitamos educación. Sí, necesitamos 
eh, un tiempo a largo plazo, pero necesitamos ayuda hoy. Yo he estado ahí. Yo sé lo que es tener mucho. Y pensar y ver a los lados. Y aún cuando tenemos mucho, decir, bueno, eh, quisiera tener lo que Dios tiene. Eso es competencia. Eso se ve afuera de la iglesia, pero desafortunadamente tratamos de meter eso en la iglesia. Y es una batalla, una batalla para tus pensamientos. Es donde la mente que está desocupada se va ahí y nos mete en malos lugares. Los pensamientos y las voces de la cultura que nos guían a no estar contentos en todas las cosas. Nunca satisfechos, nunca suficiente. Siempre queriendo algo mejor, algo más y siempre tomando, tratando de tener más ingresos. No importa lo que tengamos que hacer, siete días a la semana, eh, múltiples trabajos, nunca descansando, siempre persiguiendo más. Siempre sintiendo que tenemos que tener más, pensando que tenemos que tener más. Y en eso vamos a entrar en unos minutos. Eso. Nosotros siempre queremos más. Y eso no es siempre lo que el, el pastor está diciendo. Algunas veces, algunas veces creo que eh, sí está bien. Si es el pastor y te está diciendo, yo te he dado habilidad para ser extremadamente, tener habilidad extrema para hacer y para avanzar en el reino de Dios. Pero creo que eh, nos desviamos de eso. Porque pensamos, bueno, ok, bueno, voy a pagarle mis impuestos al gobierno, mi, mi impuesto a la iglesia, del diezmo, porque así lo es, como que fuera un impuesto. Y todo lo demás es mío, 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 mío. Y lo que he aprendido acerca del reino es que te voy a, te voy a retar hoy que Dios te va a bendecirte. Puede ser radicalmente generoso del reino. No para que puedas tener más y mejor, y cansarte, pero que Dios te está dando para que tengas una mano abierta acá y una mano abierta acá y seas solamente el que maneja los fondos para generosidad radical y cambiar la, la, la manera de pensar de que en lugar de pensar voy a pagar un impuesto que Dios te va a bendecir así que por lo menos la mitad de lo que te venga vas a invertirlo en el reino de Dios porque vas a tener el corazón para educar a las personas para alcanzar a los que no tienen, plantar iglesias o alguna clase de ministerio. Así lo que Dios trae a tu mano y lo que habla a ti es que sí voy a bendecirte abundantemente financieramente, pero tú vas a usar eso para el reino de Dios en una manera radical. Nadie dice eso. Porque empezamos a pensar, no, permitimos que la cultura y los negocios impacten todo lo que hacemos. Y lo más, la expresión más hermosa que puedo, que puedo decir es que Dios me da recursos para que yo pueda hacer una bendición para otras personas. Pero no estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo, que, no me estoy diciendo que en la Escritura que no puedas tener buenas cosas, que no puedas tener riquezas. Solo estoy diciendo, este día pon atención a lo que Él te está diciendo. Escucha al pastor. ¿Qué va a querer el que hagas como manejas todo lo que Él te ha dado. 
todo lo que te ha confiado. Porque las voces en la mesa te van a decir, ah, ese predicador está loco. Él está pensando locamente. No, 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 yo te estoy diciendo reino. Y tú lo descubrirás. Tú lo descubrirás. La invitación de Jesús es de que nosotros vengamos y nos muramos a nosotros mismos. Nos muramos a nosotros mismos. Y eso incluye visión, sueños, todo lo que yo pensé para mi vida. Que venga y lo ponga como hicieron con Isaac. Abraham puso a Isaac en el altar. Su cosa más preciosa, su hijo más precioso, su posesión más preciosa lo puso en el altar. Y hay cosas en mi vida, en tu vida, que el Señor que yo creo nos está llamando a poder poner en el altar. Quizás él intervenga, pero es un, un, un examen para el corazón de obediencia donde venimos y morimos. Tengo una foto acá de un tablero de carro. Este es un tablero de carro. Y yo tengo esto aquí porque quiero que veas que tenemos que, tenemos que eh, controlar nuestros indicadores descubriendo lo que Dios está diciendo. Tenemos el de la velocidad, veo el de la dirección, veo el del nivel de gasolina, quizás la, la luz de la batería, muchas cosas. Pero cuando tú estás manejando, deberías estar revisando tu tablero. Deberías estar revisando qué está pasando. Porque todos estos indicadores indican algo, valga la redundancia. Y estamos hablando acerca de finanzas esta mañana, así que pensando acerca de, puede ser esa, esa, el indicador de gasolina, de tus finanzas. Vamos a necesitar gasolina pronto. Nuestra casa, es que si llega, en nuestra casa nosotros pensamos que cuando llega un cuarto tenemos que eh, llenarlo, porque nos ha pasado que dejamos que llegue hasta abajo y nos hemos quedado sin gasolina. Es chistoso, Edgar, pero tenemos personas que lo va a llevar al límite y se quedan sin gasolina, se han quedado sin gasolina. Pero la gasolina en la vida a veces representa cosas financieras y algunas veces, compartí con ustedes hace dos semanas, he tenido cinco puntos de grandes de transición en mi vida y muchas veces envuelve ir Así que estoy escuchando la voz de Dios. No, no es que, que el llamado de Dios cambie en mi vida, sino que Él está dándome más responsabilidad en el reino, pero está envolviendo, diciéndole a Dios algo y confiar de que Él tiene algo en la otra, en el otro lado. Y estoy viendo mis indicadores y mis indicadores son mentores que están alrededor mío. Así que cuando eso esté pasando y estoy sintiendo que el Señor está diciéndome eso, le pregunto a personas, les he preguntado, al menos en esos cinco puntos de transiciones, ¿qué ves? ¿Qué ves? Esto es lo que estoy sintiendo de Dios, pero ¿qué tú ves? Así que ellos eh, permiten eh, tener espacio para hablar a mi vida y quizás decirme lo que yo no quiero oír. Parte de eso ha sido en, el, en las finanzas, porque parece que eh, alguna cosa que estoy haciendo, lo que sea lo que sea, el, se empieza a secar el tanque, pero parece que la dirección con la que Dios me está guiando, hay una posibilidad, hay una opción que va a envolver, quizás mover y decir unos adioses que me van a doler y yo ya lo he hecho. 
pero el más difícil para mí ha sido estar aquí. Tengo una foto de Sam Glenn y yo. Aquí está. Esta es esta facilidad, este, este lugar donde estamos. Esto está aquí en, el, en la entrada. Teníamos muchachos ahí que los, donde van las puertas para el baño. Esto no estaba cerrado y este era un campo con grama. Y esto que ves ahí atrás no es, no es la construcción de esta, de, esta, de esta facilidad, sino era el vecino. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Es de que yo en mi mente siento de que que estoy mordiendo más de lo que puedo masticar. Eh, hice una, un compromiso en esta propiedad sin tener dinero, pero creyendo, creyendo que había oído de Dios. Pero al mismo tiempo, teniendo mi propio plan, mi propia línea de tiempo, y haciendo un compromiso de que el Señor me iba a dar provisión y yo voy a pagar esta propiedad. Y era mucho, eran cientos de miles de dólares esta, esta propiedad. Y yo sabía, necesitaba tiempo. Así que esta familia guatemalteca me dejaron hacer esto, pero en este punto, esto fue abril 10 del 2011, hace 12 años, y lo que está pasando es que yo tengo mi plan ahí. Y mientras compartí en ese momento, cuando es mi plan, es mi responsabilidad dar la, la provisión para eso. Pero yo me sentía muy bien con mi plan. Y yo hice un plan. Y aparentemente iba bien, mi plan iba muy bien, financieramente iba bien. Mi tanque de gasolina está llenándose, ya no necesitaba más gasolina, pero estaba yendo en la, en la buena dirección y me sentía re bien. Pero lo que estaba en el 2011 haciendo, estoy aquí, estaba aquí algunas veces con grupos, pero no estoy del todo metido, porque también estoy trabajando en Florida y, y va, a estar, va a estar funcionando muy bien. Así que tengo un grupo aquí, así como hoy, y estoy en un avión viniendo aquí a Guatemala y estoy en el avión y estoy metiéndome con mis propios asuntos y en medio de ese vuelo el Espíritu Santo me habló y me retó a decir, no estás confiando en mí y necesitas hacerlo. Y empecé a llorar porque me molestó mucho porque como he compartido con ustedes hace unas semanas, he, estado, he sido muy pobre y una de las cosas que más me asustan eh, sería fallar, eh, ser pobre de nuevo. Así que estoy tratando de manejar lo que está pasando en el ámbito financiero y está muy bien. Y necesito esa foto de nuevo, por favor. Y, y es, es, eh, me asustaba porque debía tanto de esta, de esta, en esta propiedad que tenía miedo a fallar. Así que estoy en el avión y estoy pasando toda esta emoción, estoy llorando en el avión. Y regreso aquí, y él está aquí, un pastor que he conocido por muchos años, desde que yo tenía siete años. Ha sido mi mentor como pastor, ha sido la voz de la razón, cuando todo se ve de cabeza. Y está hablándome ahí, y me está diciendo, mientras comparto con él, mi experiencia en el avión, y él me está diciendo, si Dios te está pidiendo que confíes en Él, tenés que confiar. Tenés que meterte de lleno. Tenés que permitir que Dios te guíe. Y que te lleve a unos pastos verdes y aguas tranquilas. 
y yo estoy eh, peleando con eso y estoy, con, estoy diciéndole a él que tengo miedo de hacerlo, que ten, tengo algo seguro aquí de este lado y, y esta deuda es demasiado grande para mí, así que él me está trayendo consejo ahí en esa foto. Y es, fue un consejo que no pude escapar. Y la situación, la situación está tan mala y este es un campo verde. Yo debía 250 mil dólares y no sabía ni dónde los iba a sacar. No tengo dinero como para decir a mi familia, no tengo suficiente. Tenemos una adopción que está pendiente y nos dijeron las autoridades locales. Es, eh, vieron a Paula y a mí en la cara y dijeron, ya, puedes adoptar a cualquier niño, pero no a este no, ya al final. Y la respuesta es no. Nos sentaron y nos dijeron esto. Esto no va a pasar nunca. Las autoridades, las autoridades han hablado. Eso es lo que está pasando en ese momento. Pero tuve esa conversación ahí y el mentor me está, rentando, me está retando. Perdón. Y siempre ha sido más fácil para mí obedecer cuando el Señor me está pidiendo que me vaya. Es emocionante, es emocionante empezar algo nuevo. Es emocionante hacer un anuncio y dar ese paso. Pero ahora es, quédate. Y eso también quiere decir, ya no vas a continuar haciendo lo que estabas haciendo tú solito. Vas a cortar eso y vas a quedarte aquí y confiar. Así que esto representa, es una foto que representa mi vida. Déjame mostrar, eh, enséñame cuántos me han conocido a mí desde el 2011. Enseñen, levanten sus manos. La mayoría que conozco no, no, no conocía antes del 2011. La mayoría de personas que están acá no los conocía. Conocía algunos, pero no muchos de ustedes. Antes del 2011. Pero lo que pasa como el resultado de esa conversación y que no pasó inmediatamente, pero las cosas empezaron a pasar como un mes de esa, después de esa conversación, eh, tuve que empezar a hacer, eh, tomar pasos de obediencia. Es esa necesidad personal que tenía en 30 días, esa se cumplió. Todo lo que necesitaba fue suplido. La provisión, la mesa, todo lo que necesitaba, suplido. No inmediatamente, pero con un mes. En un mes. Esa adopción, cuatro meses después de estar ahí, esa adopción que, que dijeron que no podía pasar, se completó. Y nuestro hijo se graduó de, de, de la universidad hace unas semanas. Es un milagro. Porque dijeron que no iba a pasar. Cuatro meses, cuatro meses después de eso. Hice más matemática. Mi familia, del otro lado, en, eh, al otro lado del paso de obediencia, tenía tres hijos adicionales. Nuestro impacto en el ministerio, la organización que yo guío y que empezó esta iglesia, ha crecido cinco veces en impacto desde el 2011. 
dos años, el 2013, recibí un cheque de 250 mil dólares que pagó la propiedad y nos permitió estar sin deudas. No necesito repetir eso porque eso es enorme. Porque eso pasó y yo nunca había recibido un cheque así antes. Y eso fue maravilloso. Así que nos libramos de deudas. Y desde ese entonces, cinco regalos grandes en adición a eso. Lo que trata de decirte es que no siempre sabes qué está del otro lado de tu sí a la obediencia. Mi vida ha sido bendecida abundantemente. Mucho más de, mi, de lo que yo pensé. Quedándome. Quedarme, para mí fue lo más difícil de hacer. Soltar fue lo más difícil para hacer. Pero Dios habla. Y compartí hace unas semanas acerca de un joven rico. Porque el joven rico, la mentalidad que tenemos, es lo que nos agarra muchas veces. Y es siempre... Eh, eh, tratando de pensar en el dinero. Jesús le dijo, mira, anda y vende todo lo que tenés y me seguiste. Y se fue triste. Se fue triste. Y yo pensé acerca de él y dije, bueno, no tenemos toda la historia, no sabemos qué pasó después de eso. Ni siquiera sabemos qué estaba al otro lado de su, de su sí. Obviamente, él no pudo soltar lo que tenía, no pudo soltar el dinero. Pero si hubiera dicho que sí, o, obviamente tenía, eh, tenía cosas buenas. ¿Qué tal si hubiera sido reconstruido cinco veces? ¿Qué tal si Dios lo hubiera usado y hubiera dicho, bueno, tú eres un constructor del reino, te voy a bendecir abundantemente, continúa haciendo eso, pero vas a ser radicalmente generoso en todo lo que haces? Vamos. Pero nunca vas a ver. Todos lo sabemos, lo único que sabemos es que él dijo que no. Y se puso triste, porque no pudo poner eso en el altar. No pudo poner las cosas financieras en el altar. Lo que acabo de compartir con ustedes, también esa foto de todas las cosas que vinieron después de un sí de obediencia. Venga, hay un elemento de fe, todo tiene que ver con fe. Yo puedo hablarte a ti hoy y muchos de ustedes, pues, eh, tu fe se va a levantar hoy pero vas a ir y a almorzar, vas a pasar tiempo con tu familia hoy y vas a manejar un poco. Y para mañana en la mañana, cuando tienes que enfrentar el trabajo o no, y la fe, el, 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 la, el, lo que te marca la fe está abajo. ¿Por qué? Porque no viste pasar algo hoy. Hebreos, Hebreos, verso 6, perdón, el capítulo 6, verso 12. Dice, no sean perezosos. Hebreos 6.12. Necesitas esta. No sean perezosos. Más imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Y yo he visto esto y eso me dio esta semana y vi a eso y medité en eso y dije, ¿cuántas veces? Dije, tengo una dosis de fe, pero no tengo paciencia. Y pienso que la iglesia y el reino en general, tenemos muchos que eso es exactamente la situación que tienen. Bueno, sí tenemos fe, pero estamos, estamos desmotivados para mar, eh, lunes o martes. 
pero Pablo, quizás Pablo, pero el que escribió Hebreos, dice, es fe y paciencia. Lo que he compartido con ustedes, esta conversación que tuve ahí en, ahí en el, el balcón, es la fe, pero nada pasó ese día. En lo natural, en lo físico. Pero creo que Dios ahí estaba moviendo en lo espiritual. Dios estaba moviéndose. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe empieza a mover cosas. Y en 30 días empecé a ver resultados. Y cuatro meses después en el camino hubo un milagro maravilloso. Y después, 24 meses después, hay un milagro que, que no pudimos ni siquiera entender. Y yo estaba creando un currículum en lo que, sabe, que yo aprendía que Dios realmente era fiel. Y no, no puedes cambiar mi mente de decir que ese es un Dios de pactos fiel y que puede ser confiable, que Él es el pastor y que Él te dice, yo puedo declarar, Él es mi pastor y no me va a dar falta nada. Puedo permitirle que me guíe y puedo permitir que me haga recostar en, en pastos verdes, puedo, permitir, puedo permitirle que me guíe a aguas tranquilas, porque Él es de confiar. Él es el Dios que yo conozco, Él es mi, es, es, es mi currículum, es lo que he visto a Dios hacer, por eso te motivo hoy, iglesia, porque eso tiene que ver así que tú hagas des, des pasos de obediencia en tu vida. Así es como el reino funciona y va a ser, se va a cumplir. Y te digo hoy, si tienes un elemento de fe y le añades un elemento de paciencia, porque Pablo dice que no deberíamos de preocuparnos en todo lo que hagamos, porque si no, vamos a cosechar una cosecha en su tiempo, a su debido tiempo. Pero muchos de nosotros nos rendimos, nos rendimos para mañana, nos rendimos ya tarde en la semana, nos rendimos en unos meses pero es fe y paciencia que ha traído lo que Dios ha prometido. Y lees hebreos y ves a los padres de la fe y cómo Dios ha intervenido en sus vidas y, y había una dirección, había una oportunidad para obedecer y entonces oh, en la ecuación de fe y paciencia hubo un resultado. Compartí que hoy esto con ustedes hoy porque porque el testimonio es poderoso. He contado esta historia en muchas maneras porque honra a Dios y también muestra los, lo humano que era mi, mi problema, mi persona. Porque yo necesito que entiendas y que veas que he estado donde tú estás. Eso no es un territorio extraño lo que está pasando en tu vida, lo que ya sea esa foto que está ahí en el balcón, quizás representa tu vida. No hay nada diferente y tú oras con alguien más y no hay nada diferente en el momento. Pero todo lo que tienes que hacer es abrazar la fe. He aprendido de que hay visión y, y, y puedo abrir mis ojos y mis ojos están abiertos en esa foto, pero todo lo que podía ver era una montaña de deuda una, adaptación, una uh, adopción que no se había dado, un problema personal, eh, tratar de financiar mi propia familia y se veía como un desastre natural. Eso es lo que yo veía con mis ojos naturales. Pero con mis ojos cerrados, empecé en abril 10 del 2011 a ver la visión que Dios iba a cumplir. 
si me aferraba, si confiaba, si caminaba en la puerta y pasaba un tiempo en el, en el, en el corredor y cuando estaba en el corredor era donde muchos quizás eh, en esta mañana Muchos le recuerdan y espero que hoy te recuerdes y que Dios te motive que estás en ese corredor para confiar en Él, para aplicar la fe, pero sí aplicar paciencia también porque Dios se está moviendo y Dios es de confiar, Dios es de fear, Dios es fiel y Dios es abundantemente más poderoso para, para dar los, la, eh, fundamentar tu fe. Amén. Yo soy un hombre real. Quiere decir que no soy el pastor en un pedestal. Mantengo las cosas simples. Aprendí hace mucho tiempo a amar a Dios y amar a los hombres y a ser discípulo. Iglesia, es así de simple. Es así de simple. No voy a permitir que se, que se eh, complique por la cultura, eh, el mundo de los negocios. Voy a estar aquí al frente, amando a Dios y haciendo lo mejor para ser discípulos compartí de un tiempo de perspectiva, de un lugar de perspectiva personal porque quiero, porque mi oración para ti es que Dios levante esta iglesia y que los empodere el Espíritu Santo para ir y ser sus testigos para ir y ser personas de fe personas que entienden la importancia de los elementos de fe y paciencia y confiar en Dios por los resultados ese puede ser tú, ese puede ser tú, cualquiera de ustedes que les confíe. Si es que te quedes o te vayas o hacer algo, sueltes algo, que a lo que te has amarrado, a lo que te has aferrado, traerlo y rendirlo en el altar y confiar en Dios es suficiente. No caigas en la trampa del, del joven rico que siempre eh, quería más y más y más dinero y tenemos que tener más. No siempre es así, es confiar a Dios, confiar en Dios, quien Dios es, Él es suficiente. Ponte de pie, por favor. Señor, levantamos manos santas hoy. Porque tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres mi pastor y no voy a necesitar nada. Tú eres el que me guías, tú me haces descansar en pastos verdes, tú me guías en aguas tranquilas y estoy agradecido. Y Señor hoy, donde quiera que esto llegue, en el corazón y en las mentes de esta iglesia o alguien que está escuchando en línea, ¿cuál es el próximo paso de obediencia? Es la, la pregunta que quiero hacer para que el Señor sea tu pastor, el pastor de tu vida. ¿Cuál es tu próximo paso de obediencia, iglesia? Algunos quizás eh, puedan estar acá y decir, es tiempo. Necesito arrepentirme de mis pecados, confesar. Necesito seguir a Jesús por la primera vez. Y si ese eres tú, vente al altar hoy. Porque hay un Dios que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Él te va a encontrar aquí mismo. Otros quizás eh, has tenido alguna fe privada y tu próximo paso de, de obediencia va a ser, bueno, voy a, a, quiero ser bautizado, quiero que el mundo sepa. Y no importa, no importa si alguien más va conmigo, 
yo estoy muriendo a mí mismo. Y lo que yo comprensé que era lo mejor y estoy rindiendo mi vida. Quiero que el Señor sea mi pastor. Pueden ser otros aquí cristianos por un poco tiempo o largo tiempo que Dios te está guiando y tú sientes, te sientes, eh, sientes que las cosas que están en la mesa, tú te sientes que, no, que está lleno de dudas, frustrado, sientes que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, sientes que Dios no va a hacer eso por ti. Y amigo, estoy aquí para decirte que el Espíritu de Dios es mi testigo. Dios te va a encontrar donde estás, en tu humanidad y en tu fragilidad para ayudarte con tu próximo paso de obediencia, para su honor, para su gloria. Porque puede ser que tú necesites bajar mucho menos de ti y para su gloria, no tu gloria, sino para su reino y no el tuyo. Pongas todo en el altar hoy. Y diga, Señor, yo vengo. Porque no hay nadie más grande que tú. No hay nadie más grande que tú. No hay nadie que sea digno de honor y gloria que tú. Y Dios, oro de lo que tú has hecho en mi vida y en mi familia, que tú puedas hacerlo abundantemente más para aquellos que se pongan de acuerdo conmigo hoy en este cuarto. Que tú añadas un elemento de fe y vamos a añadir un elemento de paciencia y vamos a ver a Dios. Para que Dios haga abundantemente más de lo que podemos pensar e imaginar. Dios, derrama tu espíritu. Necesitamos un derramamiento fresco de tu espíritu. Muchos de ustedes hemos escuchado tantos mensajes. Nuestra teología está correcta. Nuestro pensamiento está correcto. Pero aún así sabemos que hay una batalla en la mente y que es guerreros increíbles de fe en este cuarto, hacedores de discípulos, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, plantadores de iglesias y están en este lugar hoy y sus bolsillos están vacíos. El conteo está abajo, el espíritu está abajo pero son hacedores de diferencia, hijos e hijas del Dios Altísimo. Y Dios, mientras tú derramas tu espíritu hoy en toda la carne, oro Dios, que tú llenes esta casa y que tú veas hombres y mujeres, jóvenes y altos, que se comprometan en fe hoy y que si te necesita hoy. Vamos a aplicar la fe y vamos a pedir paciencia porque no somos personas pacientes. Pero que Dios veamos que haz cosas. Porque esperamos en un Salvador. Esperamos un Salvador que viene. No sabemos el día y la hora. Pero vamos a estar ocupados hasta que vengas. Diciendo la historia de tu justicia. Y tu gloria. Y tu honor. Por la sangre del Cordero. Que son, nos redimiste. Aquellos que estábamos quebrados que es, éramos desechados, aquellos que no podíamos ser nada más nosotros mismos. Pero es tu justicia que está sobre nosotros hoy, llenándonos con tu presencia y tu santidad, llamándonos a niveles de santidad, a, a obediencia, a un caminar contigo que es fresco. Dios, nos encontrarás aquí hoy 
iglesia, este altar está abierto, este es un lugar de oración. Que sea lleno con jóvenes y viejos, obedientes, que busquen de Dios como nunca before. Y Él te va a encontrar aquí. Él te va a ayudar a tomar el próximo paso. En el nombre de Jesús. Amén. Creemos al Espíritu Santo. Ven muchos aquí hoy en sus eh, rodillas pidiéndole a Dios hacer un número de cosas en sus vidas. Y muchas veces somos nosotros los que dañamos la obra de Dios. Dios se presenta, Él es un caballero, Él te da una invitación. El Espíritu Santo confirma y afirma, invita. Y algunas veces tenemos miedo y no sabemos qué hacer. Y la mayoría de veces es nuestra propia terquedad, nuestra propia arrogancia y nuestro orgullo de no poner el, el nombre de Jesús. Que vengamos a ser desconocidos y ser ir más allá de nosotros. Personas necesitan experimentar a Dios por primera vez en una manera personal y oro de que hoy encuentres salvación y, y, y que te arrepientas mientras oramos y mientras cantamos y venimos la invitación está abierta honra a Dios sometiéndote a Él tu voluntad tus pensamientos, tus planes presento un Dios de milagros hoy y si necesitas un milagro hoy en tu vida, algunas veces eso es lo que algo con salud física y te puedo ungir con aceite si necesitas oración por un, alguien tuyo y te quieres poner en la brecha por alguien que tú conoces, vente a, vamos a llamar a los ancianos de la iglesia y vamos a orar juntos en oración para traer sanidad y salud y pedir a Dios un milagro y quizás hoy te, te sientes identificado con esa foto y sientes la circunstancia es sobrecogedora y no conoces el próximo movimiento pero qué Dios hablará a tu vida en este día si te humillas delante de Dios es soltar es quedarte, decirte es decir sí a un reto que está trayendo a tu vida de que tú camines en obediencia y vamos a continuar cantando y vamos a continuar a oración delante de Dios si estás aquí hoy y necesitas irte pues te vamos a liberar en un momento pero si no has terminado todavía y Dios te está guiando un lugar de oración sé obediente a Él de este día 
Tú quizás necesitas adorarle, pasar un tiempo delante de Él. Vamos a continuar hoy. Lo que el Señor quiera. Vamos a esperar en Él. Señor, en el nombre de Jesús oramos hoy. Tu Espíritu, confirmando tu palabra. Tu Espíritu, atrayendo hombres y mujeres y niños a ti hoy. Orando en el nombre de Jesús por cambio, cambios de vida que, pare, que pasen hoy en la vida de muchos aquí que sometan su vida a ti en el nombre de Jesús oramos amén si estás aquí tienes hijos y quieres ir a, tra a traerlos y regresar pero vamos a continuar una actitud de oración para aquellos que están necesitan continuar yo seré uno de ellos y si estás listo para irte y necesitas irte, entonces ve y sé la iglesia en el nombre de Jesús. Pero adoremos al Rey Jesús.